0: Comienza La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos una vez más con todos vosotros, compartiendo la Palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Beatriz.
0: Aquí estamos al micrófono, Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Y antes de comenzar con, bueno, o de terminar ya con, con los reyes de Israel, vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena, llena los corazones, corazones de, de tus, tus fieles, fieles y, y enciende en ellos el, el fuego, fuego de, de tu, tu amor. amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Y
1: renovarás la faz de la tierra.
0: Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues en el, en el programa pasado veíamos como el rey Ezequías, enferma de muerte, y suplica al Señor que le cure, que le sane, porque todavía no tenía descendencia. Y bueno, pues por supuesto para él y era, era muy, muy importante eh, no sé, pues no, no, morirse dejando descendencia. Dios escucha su oración y le promete no solo su curación, sino también su salvación, la suya y la de la ciudad de Jerusalén de manos del rey Asiria, de Asiria. Isaías eh, ordena aplicar una torta de higos sobre la úlcera del rey y el rey queda completamente sano y como señal de que estaba curado el señor hace retroceder la sombra 10 grados. Por otra parte, veíamos cómo el rey de Babilonia envía emisarios a Ezequías, al rey Ezequías, con el fin de hacer alianza con él frente a Asiria. Ezequías intenta impresionar a estos emisarios con sus riquezas... ...y desgraciadamente con sus riquezas que son, son las mismas... ...que más adelante se van a llevar a Babilonia. Y después de todo esto Ezequías muere... ...y en su lugar reina su hijo Manasés. Pues bien, en el programa de hoy empezamos con el reinado de Manasés. Manasés, eh, hijo de Ezequías. La atención de la historia que el autor sagrado nos ha ido narrando hasta el momento, va en aumento. En el horizonte está el castigo divino sobre Judá. ¿Cuál es el castigo divino sobre Judá? el destierro a Babilonia, que ya fue anunciado en el capítulo 20, versículos 17 al 18. El autor sagrado lo que quiere es mostrarnos cómo Judá llega a merecer ese eh, castigo y lo hace y lo va a hacer ahora al exponer la historia del, del impío rey Manasés y de su sucesor, Amón, No sé si tú quieres comentar algo, Fabián, antes de empezar a leer el texto.
1: Bueno, pues lo que estamos a punto de ver es efectivamente el colapso ya del reino de Judá y el, el castigo del que estamos hablando, no, el destierro de Babilonia, pero o sea, hay que tener en cuenta, en perspectiva, que el, el redactor de este libro ya... Eh, no está viviendo esos acontecimientos, sino que él ya sabe cómo continúa la historia después. Entonces, no podemos quedarnos con el mero mensaje de que al final llega un castigo, sino que la perspectiva es más amplia. Hay un castigo, sí, pero el redactor de esta historia ya está en la siguiente fase. Por lo tanto, la intención es todo lo que hacemos tiene sus consecuencias, pero no podemos quedarnos con que el último capítulo de la historia es el castigo, que se acaba todo y que es un desastre, sino que después hay más. Y por eso podemos releer la historia diciendo, efectivamente, nos ha llevado al castigo todo lo que hemos hecho, pero hay más. O sea, este hay más es lo fundamental, ¿no? Porque si no, ¿esto qué es? La palabra de Dios. La palabra de Dios que cuenta básicamente que Dios viene a rescatarnos. Entonces, está lo que hacemos nosotros, están las consecuencias de lo que hacemos nosotros, pero siempre visto desde que al final el Señor nos rescata. Y esta, esta visión hay que tenerla en cuenta ahora, que nos vamos a meter precisamente en el castigo.
0: Nos rescata de, de, de vivir alejados de él, que es el castigo, el castigo en sí, claro. Sí. Porque el castigo ahora va a ser, bueno, dentro ahora dentro de unos capítulos, lo, de unos programas lo veremos, estamos llegando ya al final, el castigo va a ser el destierro a Babilonia, pero al fin y al cabo, ¿qué es el destierro a Babilonia? Es eh, el no poder alabar a Dios en el templo de Jerusalén, en el templo santo.
1: Estar en contacto con él, eso sí, sí.
0: Exacto. Bueno, pues vamos a, a leer ahora los versículos 1 al 9 del capítulo 21 del segundo libro de los reyes.
1: Manasés tenía 12 años cuando empezó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre se llamaba Jefzibach. Hizo lo malo a los ojos del Señor según las abominaciones de los gentiles que el Señor había arrojado de delante de los israelitas. Volvió a edificar los lugares altos que había destruido su padre Ezequías. Levantó altares a Baal y construyó una asera como había hecho Ahab, rey de Israel. Adoró a todo el ejército de los cielos y le tributó culto. También edificó altares en el templo del Señor sobre el que el Señor había dicho «Estableceré mi nombre en Jerusalén». Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios del templo del Señor. Además hizo pasar a su hijo por el fuego. echó conjuros y practicó magia negra. Nombró un nigromante y adivinos. Se prodigó en hacer lo malo a los ojos del Señor para irritarle. El ídolo de Aserá que había fabricado lo colocó en el templo, sobre el que el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón. En este templo y en Jerusalén, elegidos de entre todas las tribus de Israel... Pondré mi nombre para siempre. No volveré a hacer salir los pies de Israel del suelo que di a sus padres, pero sólo si perseveran cumpliendo todo lo que les ordené, toda la ley que les prescribió mi siervo Moisés. Pero no escucharon, y Manasés les sedujo, para orar peor que las naciones a las que el Señor había aniquilado delante de los israelitas.
0: Pues es impresionante cuando leemos esto, porque dice aquí que Manasés se prodigó en hacer lo malo a los ojos del Señor para irritarle. Ese es el pecado, hacer lo malo a los ojos del Señor sabiendo lo que uno hace y para irritar al Señor, no porque se, se haya equivocado. Eh, si nosotros estuviéramos leyendo un libro de historia propiamente dicho, pues no nos contaría esto.
1: Claro, sería irrelevante, serían claro. solo los datos Los datos de las sí.
0: guerras, el rey de Asiria, el faraón de Egipto, el rey de Babilonia y cómo Israel era un pequeño eh, bueno, pues un, un pequeño eh, núcleo ya, porque a veces es vasallo, a veces no, entre todos estos grandes reyes y nos contarían las guerras y los años y, y en cambio esta es la historia de nuestra vida, es la historia de nuestra salvación. Y lo que nos viene a decir es que poco importa... Eh, que cosas que, nos, que para nosotros ahora son importantísimas que si mi familia es tal, que si desciendo de tal, que si he hecho esta carrera, que si trabajo en tanto, que si tal, que si cual y, y, y el, el autor sagrado nos está diciendo, la historia de tu vida hay una historia que está muy por encima de, 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 de todos tus, tus méritos humanos y es si das la espalda a Dios o no si quieres vivir la historia de tu vida de la mano de Dios o, o, o de espaldas a Dios, si tú eliges amar, amar con tus ojos puestos en el amor que es Dios y por supuesto que es Cristo y quieres recorrer esa historia de la mano de María o si tú eliges darle la espalda y te limitas pues a llevar una vida completamente mundana que el día que te mueras no va a ir a ninguna parte y es importante leer la historia de la salvación así, porque así podemos aplicar toda esta historia a nuestras vidas. Y al final lo que el autor sagrado nos está diciendo es cuando eh, tenéis ídolos, cuando os alejáis de Dios, eh, viene el, el pecado, lleva implícito el castigo, el castigo que es vivir lejos de Dios. ¿Cuál fue el castigo de Adán y Eva? Eh, no no tener acceso al paraíso. ¿Cuál, eh, cuál es el castigo del pecado? Eh, vivir vi, no, no vivir en comunión eh, con Dios. Y a mí me impresiona mucho que, que vas leyendo unos reyes y otros reyes y otros reyes y, y el autor sagrado solo nos cuenta lo que, lo que es necesario, unos pequeños datos, que si un rey por aquí, un rey para allá, pero hay reyes aquí que tuvieron eh, grandísimos reinados. Y al autor sagrado es que no, o sea es que como Paso dirían vamos, caso, le, sí. le resbala, como dirían hoy en día. Pero esto es la historia de nuestra salvación. O sea, a mí me, me llama mucho la, la atención. La perspectiva,
1: ¿no? Y la última frase que hemos dicho es, pero no escucharon. O sea, describe todos los males que hizo y dice, pero no escucharon y Manases les sedujo para obrar peor que las naciones a las que el Señor había aniquilado delante de los israelitas. Y esto, como dices tú, que está hablando de nuestra vida y de nuestra vida en el espíritu o rechazando al espíritu, que habitan nosotros, resulta que en los verbos, ¿eh? no escucharon. Y Manases, que en este caso está representando al mal espíritu, ¿no? le sedujo. Le sedujo, como en el jardín. Y les sedujo hablando. Por tanto, oían a Manasés, pero no escuchaban a Dios. Y dice, les sedujo para obrar peor que las naciones a las que el Señor había aniquilado delante de ellos. Es decir, habían visto, tenían datos. Pero podían interpretar los datos, es decir, nosotros podemos interpretar los datos de nuestra vida cotidiana, no solo los datos especiales, cotidiana, oyendo todo el ruido que nos rodea y que nos dispersa o escuchando. Y si escuchamos, probablemente interpretaremos lo que nos pasa en otra clave, que es lo que estabas diciendo tú, hay reyes que sin pena ni gloria la Biblia nos los, los fulmina en dos líneas, dices, ¿cómo es posible? ¿No habrá hecho nada esta persona? Claro, pero no es relevante, porque obró desde el ruido, no escuchando. Por tanto, estaba dispersa, no en comunión. Entonces, esta es la clave también, ¿no?, de, digo, para nuestra propia lucha cotidiana.
0: Sí, y, y luego que, que cuidadito, porque aquí vemos a Manasés seduciendo y ese Manasés podemos hacer, podemos ser cualquiera de nosotros. Claro, Mucho claro, cuidado. Exacto, exacto. Claro, Apliquémonoslo. Claro, que, que además nosotros por el bautismo somos reyes y que hacemos tantas veces seduciendo a otras personas, hacer el mal. Uh -huh. No, no, yo no hago esas cosas. No, no, pues pues a ver cómo haces el examen de conciencia esta noche, porque todos lo hacemos. Uh -huh. ¿Eh? Bueno, pues Manasés fue el rey que más tiempo permaneció en el trono de Judá, que fueron 55 años y estos 55 años estuvo como vasallo de Asiria. Claro, no tenía ninguna fortaleza, había dado la espalda a Dios y lo único que hacía era adorar ídolos y, 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 y no era, no, no estaba no estaba fuerte, era vasallo, vasallo de, de, de otro reino, de, de, de los asirios. Y como ya hemos dicho desde el punto de vista religioso, esto es lo, lo único que le parece eh, interesar al autor eh, sagrado. Este Manasés fue totalmente contrario a la reforma religiosa que, que había emprendido su padre y su reinado fue tan desastroso, tan desastroso, como vamos a ver a continuación, que... Que, que por su causa Dios ya decide llevar a término la ruina de Jerusalén. Mm, claro, Dios piensa, es que, es que no, no levantan cabeza, o sea, es que viene uno, hace una reforma, viene el otro y entonces es como esta historia en la que Dios nos quiere, no, nos quiere ya, eh, nos, nos quiere zarandear y decir, es que, es que si, si no volvéis... Eh, la mirada a, a mi corazón, si no me volvéis la mirada, es que, es que vais a acabar desterrados, es que, es que no tenéis nada que hacer, es que la salvación está en mí. Y tenemos un, el padre Giuseppe Ricciotti, que tiene un libro muy bueno, que es La historia de, de Israel, y él afirma que en estas circunstancias... Eh, en estas circunstancias, o sea, en estas circunstancias de idolatría, tuvo que hundirse la, la religión y, y el culto a, a Dios y dice, y se hundió de hecho bajo Manasés, hijo y sucesor de Ezequías. Jamás hubo en el pueblo hebreo un contraste más estridente entre dos monarcas sucesivos que el que hubo entre Ezequías y Manasés. Era un niño de 12 años cuando fue rey y se preocupaba más de sus juguetes y diversiones que del llaveísmo o antillaveísmo. Si después de esto su, reina, su reinado se inspiró en el antillaveísmo más rabioso y en el sincretismo más desenfrenado, la responsabilidad inicial pertenece a sus familiares, preceptores y ministros de los que Manasés fue el hijo espiritual. Y yo, Fabián, mientras eh, leía este comentario y estaba preparando este programa, estaba pensando, claro... Él eh, alcanza el poder cuando, cuando, tiene, cuando tiene 12 años, que, que bueno, en principio ya no era tampoco un bebé, no eh, pero, pero el, el, las, personas, las personas que tiene a su alrededor son las que le incitan a no seguir con la, con, con, con la política y con, y con la, el culto de su, de, de su padre. ¿qué hacemos nosotros tantas veces que dejamos a nuestros hijos en manos de este tipo de personas que, que les apartan totalmente de Dios? Y esto es algo que cualquiera que esté escuchando este programa lo entiende perfectamente.
1: Sí, entonces en estos momentos particulares no parece que... que o sea, la queja de qué mal que vienen las próximas generaciones en realidad se podría traducir por... ¿Cuánta dejación de responsabilidad estamos teniendo nosotros sobre nuestras futuras generaciones? Claro. Así que no echemos balones fuera, sino que enmarquémonos, en metámonos a combatir el combate justo, que significa influir en positivo sobre las futuras generaciones, ¿no? Y, y no quizás quejarnos derrotistamente antes de tiempo.
0: Bueno, eh, perdón. E influir en positivo significa evangelizar a tiempo y a destiempo, como decía San Pablo, ¿no?
1: Claro. <risa> en todos los ámbitos de la vida. Sí, sí. Y para eso necesitamos que ese evangelio lo hayamos hecho carne en nosotros primero. O sea, y eso es muy bonito. O sea, cuando uno descubre la responsabilidad de educar, implica que tú captas la necesidad que tienes de ser mejor. Porque si no qué vas a transmitir, ¿no? Que estar más en contacto con la verdad, porque si no, ¿qué vas a anunciar? Más en contacto con la belleza, con el bien, o sea, dejarse tras, traducir uno entero en el lenguaje de Cristo, ¿no? Entonces, eso es, eso nos despierta a nosotros, ¿no? Si ellos no son santos es porque nosotros no les hemos abierto con nuestra propia vida el testimonio de la santidad, ¿no? Entonces.
0: Bueno, y puede que haya en estos momentos a lo mejor alguna madre de familia o algún padre que esté escuchando esto y diga, pues yo llevo toda la vida rezando, eh, le he intentado dar la mejor educación a mis hijos y han salido mal. Bueno, ya volverán, porque saben dónde está su casa de verdad. Uh -huh. Y la ya, historia
1: no ha terminado todavía. Y la
0: historia no ha terminado, efectivamente. Volviendo
1: a eh, una cosa de antes, que hablábamos sí. de que Manasés es el rey. Es que, claro, no, la teología del, de los reyes en Jerusalén. ¿Por qué el pueblo de Israel pide un rey? Porque quieren ser como los demás pueblos. ¿Qué es esto de que nos gobierne Yahvé a través de jueces que él va eligiendo cada vez? No, 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 no. nosotros como los demás, porque si no, ¿qué va a ser de nosotros? Entonces pidamos un rey, que nos den un rey. Entonces se insiste y tal, y al final se les da un rey. Y viene toda la cadena de reyes, ¿no? Pues Manasés resulta que es el rey que va a estar más tiempo en el trono de, del pueblo y resulta que es pasallo de Asiria o sea, traducido cuando nosotros nuestras cualidades y características y circunstancias las queremos ejercer al margen de la fuente de todo bien, que es Dios ¿qué pasa? que nos volvemos esclavos de nuestros propios vicios nuestras propias adicciones nuestro propio ego en fin entonces, eh, esta es la gran lección de la monarquía en Israel, ¿no? Nosotros somos unos máquinas, estupendo. En cuanto te alejes de la fuente de todo bien, tú mismo te sepultarás con tus propias cualidades. Y viceversa, quizás no tienes grandes cualidades, pero como te pongas a servir al único que es Señor, de ahí brotará la libertad y el bien, ¿no? Entonces, mmm, bueno, pues un, un, un detalle que había aquí, ¿no?
0: Desde luego. Pues la conducta de Manasés fue tan nefasta que, que bueno, el Señor ya no, no sabía cómo manifestarse y, y se manifiesta... Bueno, vamos a ver lo que dice a través de sus profetas.
1: Entonces el Señor habló por medio de sus siervos los profetas diciendo, «A causa de las abominaciones que ha cometido Manasés, rey de Judá, peores que las que cometieron antes que él los amorreos, y por haber hecho pecar de idolatría incluso a Judá, por eso así dice el Señor Dios de Israel. He aquí que voy a traer tal desgracia sobre Jerusalén y Judá... ...que a cuantos la escuchen les zumbarán los oídos. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaría y la plomada de Ajab. Limpiaré Jerusalén como se limpia un vaso que se friega... ...y se vuelve boca abajo. Desecharé el resto de mi heredad y los entregaré en manos de sus enemigos. Serán objeto de despojo y rapiña para todos sus enemigos porque hicieron lo malo a mis ojos y se convirtieron en mis irritadores desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Manasés derramó además muchísima sangre inocente hasta llenar Jerusalén de un extremo a otro, esto sin contar el pecado que hizo cometer a Judá haciendo lo malo a los ojos del Señor».
0: Bueno, pues Manasés va de mal en peor y aquí podemos ver que el pecado, eso cuando decimos eh, un mal menor, no hay mal menor, o sea, el mal es el mal y el bien es el bien. Lo que sí que hay es que a veces hay pecadillo, pero el pecadillo te lleva al pecado, el pecado te lleva al pecadazo y el pecadazo te lleva al, al, al tortazo. Entonces, eh, eh, Manasés eh, o sea, va, va 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 de, de mal en peor, como como cualquier persona que, que entra, que, que, que mete ya el pie en, en, en el mundo del, del pecado y además a conciencia, porque ya, ya lo hemos leído antes, que lo hacía para irritar a Dios, o sea, era muy consciente de lo que estaba haciendo. Y habla, el texto aquí al final, que derramó muchísima eh, sangre inocente hasta llenar Jerusalén de un extremo a otro. Por, o sea, la sangre inocente ya es lo peor, porque ya no es solo matar al enemigo, es que es matar a, a, a personas in, inocentes y, y a las que no mataba les inducía a, a pecar. Bueno, pues en, entre la sangre inocente derramada por Manasés, la tradición judía entendió que estaba la de Isaías y aparece esto en una obra posterior conocida como la Ascensión de Isaías, en la que se narra... Eh, su martirio a manos de Manasés. Manasés ordena um, a ordena, eh, ordena ase, as, eh, aserrar a Isaías con una sierra de madera. Y eh, a ellos es a lo que parece hacer alusión el autor de la carta a los hebreos cuando dice en el, en el versículo 37, el capítulo 11, fueron apedreados, aserrados muertos a espada, anduvieron errantes cubiertos con pieles de oveja y de cabra, necesitados, atribulados y maltratados. O sea, es, es ya el, el, el culmen de los cúlmenes, o sea, cerrar al, 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 gran, al gran Isaías, al gran profeta de Dios al, eh, no, solo, no solo quería irritar a Dios, sino que, que quería matar a Dios a través de sus profetas, que eso es lo que, lo que vivimos a lo largo de todos los siglos, pues con todas las eh, persecuciones y lo que estamos eh, viviendo ahora cuantos cristianos eh, per, eh, perseguidos y eh, por otra parte, no sé si tú quieres añadir algo a esto, pues por otra parte, y según el, libro, el segundo libro de las crónicas, el capítulo 33, versículos 11 al 20, y según también fuentes asirias, Manasés fue conducido prisionero a Babilonia, y allí en Babilonia Manasés se convirtió y, eh, e hizo penitencia. Volvió a Judá y combatió la idolatría. La oración de este rey convertido se encuentra entre los apéndices de, de la Vulgata, aunque no forma parte de los libros canónicos de la Biblia según el concilio de Trento. Pero eh, San Juan Crisóstomo nos habla de este arrepentimiento de Manasés.
1: Manasés había cometido sacrilegios sin número, había extendido sus manos contra el santuario, introducido la abominación en el templo de Dios inundado de sangre la ciudad y cometido muchos otros crímenes tan grandes que no merecían perdón. Sin embargo, después de tamaña iniquidad, todo eso quedó lavado. ¿Cómo? Por el arrepentimiento y la enmienda. Porque no hay un solo pecado que no ceda y se retire ante la fuerza de la penitencia, o mejor decir, ante la gracia de Cristo. Y en efecto, basta que nos convirtamos para tenerle al punto a nuestro lado. Ahora bien, si nosotros nos decidimos a ser buenos, nadie hay que nos lo pueda impedir. Mejor, hay uno que quisiera impedírnoslo y es el diablo. Pero no lo consigue, como tú te resuelvas a abrazar el bien, y tengas de este modo a Dios por aliado tuyo en la lucha.
0: Bueno, es lo de siempre. Lo que hablaba Santa Teresa, una determinada determinación a obrar el bien, a abrazar a Dios y ahí el demonio no puede. O sea, el demonio, si nosotros de verdad eh, nos, nos nos tomamos la determinación de seguir a, a nuestro Señor Jesucristo, ahí el, el demonio no, no tiene nada que hacer porque, fíjate, eh, dice... Eh, por el arrepentimiento y la enmienda, el arrepentimiento y la enmienda. Porque no hay un solo pecado que no ceda y se retire ante la fuerza de la penitencia o, mejor, o, o, por mejor decir, ante la gracia de Cristo.
1: Espectacular. Hablamos de Manasés, que empieza a reinar con 12 años y que dura 55 en el trono. Es decir, que estamos hablando de una persona que se tira 67 años haciendo el mal. Y cuando llega a la vejez en esa época, le cae la del pulpo. Se lo llevan a él solo, es una especie de anticipo de lo que le va a pasar al pueblo, ¿no? Le llevan a él solo a Babilonia. ¿Y qué le pasa en Babilonia? ¡Qué desastre! ¿Cómo ha terminado su vida? ¿Ves? Ya se veía venir. ¿Cómo no? Pero si era un desastre, acabó en el desastre final. Pues no, acabó en penitencia y enmienda. ¿Por qué? Porque la última palabra y esto es el mensaje, la última palabra la tiene la gracia de Cristo. O sea que eso de desesperar, hablábamos antes, ¿no? Sí. ¿Cómo es que mis hijos, mis nietos, tal? Eso de desesperarse no viene en el diccionario nuestro. No existe. ¿Por qué? Porque la gracia de Cristo puede ser la última palabra siempre.
0: Bueno, y ya una vez arrepentido, muere Manasés, Vamos a leerlo, los versículos 17 al 18 del capítulo 21 del segundo libro de los Reyes.
1: El resto de los hechos de Manasés, todo lo que hizo y los pecados que cometió, no están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Judá. Manasés fue a descansar con sus padres y fue enterrado en el jardín de su casa, en el jardín de Uza. En su lugar reinó su hijo Amón.
0: Antes de continuar con Amón, si te parece, vamos a hacer una, una pausa. Oh, Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos hablando del reinado de Manasés. Manasés, que fue un rey eh, que hizo todo, todo, o sea, to, todo lo que uno se pueda imaginar, pecó todo lo que um, uno se pueda imaginar, eh, pero al final de sus días... Al final de sus días se convirtió, al final de sus días volvió su corazón al Señor. Eso sí, estuvo reinando muchísimos años, pero, 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 al final se convirtió. Y como decía Fabián, siempre hay esperanza. Y ahora comienza el reinado de su hijo Amón. El reinado de su hijo Amón solo durará dos años. Y lo vamos a, a empezar leyendo los versículos 19 al 24 del capítulo 21 del segundo libro de los Reyes.
1: Amón tenía 22 años cuando empezó a reinar y reinó dos años en Jerusalén. Su madre se llamaba Mesulemet, hija de Jarús de Yotba. Hizo lo malo a los ojos del Señor como lo había hecho su padre Manasés. Siguió todos los caminos que había seguido su padre, y dio culto a los ídolos a los que había dado culto su padre, y los adoró. Abandonó al Señor, Dios de sus padres, y no anduvo por los caminos del Señor. Los siervos de Amón urdieron una trama contra él y mataron al rey en su palacio. Pero el pueblo llano, hirió a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar proclamó rey a su hijo Josías.
0: Pues esto es lo que decíamos al principio del programa, que quizás Amón hizo, hizo algo más, pero lo que de verdad le importa al autor sagrado y lo que nos está diciendo, que es lo importante en nuestras vidas, es que nuestras vidas, al final, la historia de nuestras vidas es hizo lo bueno a los ojos del Señor o hizo lo malo a los ojos del Señor. Y esa es la, la mayor herencia que vamos a dejar, no solo a nuestros hijos carnales, sino también a nuestros hijos espirituales y a todas las personas que tenemos, eh, que tenemos a nuestro alrededor. Esa será la historia de nuestras vidas.
1: Correcto. Me resuelta la fábula esta de que uno entra en un cementerio y entra y ve las lápidas y dice, tres meses de vida, siete años de vida y aquí todos, todos murieron, no llegó ninguno a la adolescencia, ¿o qué? Y entonces le dicen los del pueblo, no, 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 es que aquí contamos los segundos que de verdad vive la gente que aquí está enterrada, ¿no? Aunque hayan vivido 90 años. Bueno, pues un poco eso me acaba de acordar lo que decías. Oye, al hilo de lo que estábamos ahora leyendo, de Amón, es impresionante como en estos pocos versículos la Escritura utiliza, está sintetizando la teología que antes hablábamos de que los reyes de Judá no pueden ser como los reyes de los pueblos paganos, ¿no? Y entonces, aquí hace la comparativa. Dice, Amón siguió todos los caminos que había seguido su padre, Manasés, y dio culto a los ídolos a los que había dado culto su padre, y los adoró. Punto. Abandonó al Señor, Dios de sus padres, claro. O sea, ¿qué está diciendo el autor? Manasés era el padre de Amón, y Amón tomó a Manasés como si fuera un absoluto. Eran cretino. Tuvo a un hijo que también era cretino. ¿Y qué hizo? Aprender de su cretinismo, ¿no? Y entonces, dice el autor sagrado, era rey. Y no se enteró. ¿Qué significaba ser rey de Israel? Significaba ser siervo del único rey, que es Dios. Cuando nosotros los cristianos decimos que Cristo es rey, y por tanto nosotros, los reyes en él, claro, esto es muy fuerte, ¿no? Cuando los primeros cristianos dicen que Cristo es rey y señor... Están diciendo que es divino, porque el rey de Israel es Dios y los reyes son siervos del rey, ¿no? Entonces, eh, Dios de sus padres, y no anduvo por los caminos del Señor. O sea, el rey de Israel no lo fue, porque no fue siervo del único rey, sino que se esclavizó a Siria. ¿Quién mandó? A Siria? Nunca fue rey, porque nunca fue libre como son los siervos del rey de Israel, que es Dios, ¿no? O sea, esta es la teología que siempre está ahí eh, moviéndose en estos textos de la Biblia, de la monarquía de Israel, y que cuando la captamos, pues entonces ya entendemos de qué va el asunto. ¿no? Y eso cuando un cristiano dice, yo soy siervo de Dios, yo soy me entrego del todo a Jesucristo, le entrego la vida a Cristo, claro, desde fuera suena fatal, ¿no? ¿Cómo que le No, 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 tú haz tu vida, sé tú mismo, sé libre. Claro, claro, pero es que lo que el cristiano está diciendo es, Cristo es mi libertad, porque en él soy yo en plenitud y más todavía, porque me hago a su medida y me agranda mi ser. Claro, esto, quien no ha tenido la experiencia, estoy hablando de bautizados, no de los de fuera ahora, quien no ha tenido la experiencia no lo entiende y le escandaliza. Y el demonio quiere que te escandalice, porque no quiere que le entregues la libertad a Cristo, porque no quiere que seas libre. Quiere que te sometas, ¿no?
0: Que seas esclavo. Claro. Efectivamente. Pues yo de antes de continuar quería también... Eh, eh, Hacer hincapié, que ya lo hemos dicho muchas veces, pero en el tema de la idolatría. la idolatría. La idolatría es un pecado gravísimo. Es el pecado más grave que hay porque va contra el primer mandamiento. El primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. El amar a Dios sobre todas las cosas lleva implícito que, que antes yo he acogido el amor de Dios. Claro, para que yo pueda amar a Dios sobre todas las cosas, primero tengo que acoger su amor. Si yo no acojo el amor de Dios, yo no puedo amar ni a Dios, ni al prójimo, ni a nadie.
1: Claro, esto, esto es muy importante y viene al hilo de lo que decíamos de entregarle la vida a Cristo o no. Y el que no ha tenido la experiencia no puede entender lo que significa esa frase. Porque cuando tú dices, eh, tú Beatriz, estás diciendo, el primer mandamiento, el más importante, el que da sentido a todos los demás es... Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y entonces el que está afuera dice, joder vaya tiranía. O me está obligando a que le ames sobre todas las demás cosas que se supone que yo amo. Y dos, ¿cómo me van a obligar a amar? Claro, es que quien piensa así aún no ha vivido el amor de Dios. Porque ¿de qué hablan los mandamientos de la Biblia? De lo que brota de tu, inter de tu interior. Esa fuerza que te impulsa a actuar. Esos son los mandamientos en la Biblia. No unas reglas externas, sino lo que mueve todo tu ser en una dirección en la vida. Eso es un mandato que viene de Dios. ¿Y cuál es el mandato más importante? El primero que viene de Dios. Ama. ¿Y por qué? Porque Dios amado. es el motor de todo. Claro. Y Él es solo amor. Entonces, cuando tú te has encontrado con Él, ¿qué es lo único que puede salir de ti? amar? ¿Y a quién primero de todo? Al que te enseña a hacerlo, al que le da sentido a que ames cualquier cosa, al que cuando ya has conocido no puedes dejar de hacer lo que hace él. Como dice Jesús, yo hago lo que he visto hacer a mi padre. ¿Y qué es? ¿Amar? ¿Amar? ¿Quién era lo más importante de la vida de Jesús? Abba, papá, mi padre, mi padre. Yo hago la voluntad de mi padre, lo que he visto hacer a mi padre, lo que le he escuchado a mi padre. ¿Por qué? Porque ese es un alimento que vosotros no conocéis, le dice a los discípulos. Yo tengo una vida que si vosotros me la pidierais os la daría y brotarían de vosotros caudales de vida, de fuente de agua viva. ¿no? El que lo ha vivido entiende lo que Jesús está diciendo. El que no lo ha vivido, vaya losa que le ha caído encima. Pues este es el punto del amor.
0: Y además nos lo dice, nos lo dice muy claro a lo largo, a lo largo de... De, de toda la Biblia, como el, el, el Señor o sea, te, te nos, nos lleva a eso, nos lleva al, al, al amor, dice, dice en Éxodo 20.2.5, yo el Señor, soy tu Dios, eh, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postarás ante ellas ni les darás culto. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto. Pues nada, aquí estamos, un ídolo tras otro. Y vamos a ver eh, lo que nos dicen las constituciones apostólicas.
1: No existe un pecado mayor que la idolatría, pues es una impiedad para con Dios. Pero también este pecado es perdonado, gracias a un arrepentimiento sincero. Ahora bien, si uno peca con premeditación y tienta a Dios porque considera que no castiga a los malvados, ese no tendrá perdón. Así fue Amón, el hijo de Manasés. En efecto, dice la Escritura, Amón concibió un mal pensamiento de prevaricación y dijo, «Mi padre pecó mucho desde su juventud y se arrepintió en la vejez. Ahora yo caminaré conforme a las pasiones de mi alma y al final me convertiré al Señor». Hizo el mal en presencia del Señor por encima de todos los que habían existido antes y el Señor Dios lo exterminó con rapidez de su buena tierra. Sus servidores lo atacaron y lo mataron en su propia casa. Y tan solo reinó dos años.
0: Pues ahí ahí le tenemos.
1: Esto esto también ahora de cara a la pedagogía no eh, a veces está un poco de moda en algunos ambientes no 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 no, no corrijamos no, no 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 soportemos las impertinencias constantes de la gente a la que se supone que tenemos que educar o lo que sea, ¿no? No, no, porque ya madurará, ya se estrellará el suelo, pero yo no, porque no vaya a ser que le coarte y tal. No, 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 eso es un gran daño que le estás haciendo a esa persona, porque la estás deformando. Entonces, ¿la quieres de verdad? Como dice el dicho, ¿no? Bien entendido, claro. Quien bien te quiere, te hará llorar. Pero claro, ¿por qué? Porque quiere tu bien. Antes hablábamos de la dejación de responsabilidad, ¿no? hay las futuras generaciones, qué mal va el mundo, qué mal se va a poner, todavía peor ya, y tú, la. bueno, pues entonces, esto es lo que estamos viendo con Amón, ¿no?
0: Efectivamente, y Amón se nos muere ya, versículos 25-26 del capítulo 21 del segundo libro de los reyes.
1: El resto de los hechos de Amón, lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, ...fue enterrado en un sepulcro propio... ...en el jardín de Uzá... ...y en su lugar reinó su hijo Josías.
0: Pues... ...ahora el imperio asirio... ...comienza a declinar... ...y apuntan el poder Medo y Babilónico... Nínive, como bien sabemos, va a ser destruida en el año 612 y una vez más el autor sagrado lo que nos está mostrando es cómo, eh, cómo lo, ese, ese resto que ha quedado ahí en, en, en el reino de Judá, eh, la, en la ciudad de Jerusalén, pues al final está pendiente de un hilo mm, dependiendo de eh, los imperios que tenemos a nuestro alrededor y esa es un poco nuestra vida. Esa es un poco nuestra vida. Vivimos un poco dependiendo de, eh, de qué partido gana en la política, de quién gobierna, de quién no gobierna, de qué nos hacen, de qué nos dejan de hacer, del trabajo, del no sé qué. Todo menos, menos dedicarle tiempo al Señor, menos poner nuestro, nuestros ojos fijos en el Señor. Y esto es el mundo, pero esto es el mundo desde que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Y estamos pendiendo de, de un hilo. Pero ese hilo ese hilo es el hilo que, eh, que, que, a través del cual eh, el Señor nos sostiene.
1: Y es la libertad del doble filo. No podemos escaquearnos de la decisión constante de en qué gastamos el tiempo y la atención. ¿Miramos a Dios o echamos balones fuera?
0: Pues pues efectivamente. Bueno, pues esta esta situación que, que nos que vamos a ver ahora internacional va a permitir al rey eh, Josías una independencia de, de Asiria y un intento de hacer resurgir el reino de eh, Judá. Pero no lo va a conseguir, no lo va a conseguir porque no terminan de tirar para adelante, porque el Señor ya había visto que es tantos reyes y tantos reyes que al final no, 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 no... ¿Queríais reyes? Ahí los tenéis, pero los tenéis para que veáis que, que no vais a llegar a, a ningún sitio. Así que vamos a comenzar con el reinado de Josías en Judá, eh, versículos 1-2, capítulo 22 del Segundo Libro de los Reyes.
1: Josías tenía ocho años cuando empezó a reinar y reinó treinta y un años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yedidá y era hija de Adaías de Bascat. Hizo lo recto a los ojos del Señor y siguió en todos los caminos de su padre David sin apartarse a derecha o a izquierda.
0: Fíjate que, que dice y siguió todos los caminos de su padre David. O sea, su padre es David, no es Amón.
1: Claro. ¿Y claro. por qué es David? Porque David era el siervo de Dios. Claro. Porque su rey es Dios.
0: Claro. Pues... Desde luego, se le hace la, la mayor alabanza que se le podía hacer a un rey de, de, de Judá, el, el, el considerarle hijo de eh, David. ¿Qué va a hacer Josías? Josías va a llevar a cabo una reforma eh, religiosa fundamentada sobre un libro encontrado en el templo. Se piensa que este libro era una parte del Deuteronomio, quizá el capítulo 12 del Deuteronomio, versículos 1, 26. Y también el capítulo 19, porque la reforma emprendida por el rey sigue las normas que eh, se contenían en esa parte del deuteronomio referentes a un único lugar de, de culto. Y el mismo Deuteronomio se designa a sí mismo también con el nombre del Libro de la Ley. Y digo esto porque ahora vamos a estar hablando todo el rato del Libro de la Ley. El Libro de la Ley, el Libro de la Ley de Moisés, pero es, es el, el, el Libro de la Ley es, es el Libro del eh, Deuteronomio. Vamos, vamos a ver cómo encuentran este libro... Y vamos a leer eh, los versículos 3 al 7 del capítulo 22 del segundo libro de los Reyes.
1: El año decimoctavo del rey Josías, este envió al escriba Safán, hijo de Salías, hijo de Mesulam, al templo del Señor encargándole. Sube hasta Gilquías, el sumo sacerdote, y que prepare el dinero depositado en el templo del Señor, el que los guardias de las puertas han ido recogiendo del pueblo que lo pongan a disposición de los supervivientes de los trabajos en el Templo del Señor y que lo entreguen a quienes realizan los trabajos en el Templo del Señor, para reparar los desperfectos del templo, a los carpinteros, constructores, albañiles, y lo destinen a comprar madera y piedra tallada con objeto de reparar el templo. No se les controlará el dinero que se ponga a su disposición, pues actúan con honradez.
0: Bueno, antes habíamos dicho que el pecado, eh, va, el pecado va de mal en peor. Pero, pero el bien también, el, cuando uno se dispone a hacer el bien, tiene que empezar por alguna parte. ¿Por dónde empieza el rey, el rey Josías? El rey Josías empieza por el templo. Y esto es muy importante en nuestras vidas, porque el, el templo, eh, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, el templo de Jerusalén es un templo. Es, es, es tipo, es figura del templo con mayúscula que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros queremos, eh, queremos volver nuestra vida al Señor, lo importante es empezar por el templo con mayúscula, que es eh, Jesucristo. Y para ello tenemos que empezar restaurando nuestro propio templo, nuestro cuerpo, arrepintiéndonos, eh, comportándonos como verdaderos hijos de Dios en confesándonos, eh, eh, bueno, pues el, eh, haciendo penitencia, porque cuando nosotros volvemos eh, nuestros ojos a Dios, cuando estamos en gracia, nuestro cuerpo es templo de la Santísima Trinidad.
1: Correcto. Y de hecho, el, el recurso que utiliza este trocito es repetir muchas veces el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Es decir, ¿Qué es importante, el templo o el Señor del templo? Pues el Señor del templo. ¿Y qué es el templo del Señor? El lugar de la presencia del Dios vivo en medio de su pueblo. O sea, ¿cómo es posible esto que estabas diciendo tú, que es la clave de todo, cómo es posible recomenzar, empezar la conversión que cada uno tiene que hacer por un sitio? ¿Por cuál? Por el templo del Señor, decías tú. Es decir por estar en la presencia del Dios vivo. Y eso, ¿cómo se dice de forma sencilla? La oración. No existe auténtica conversión sin oración, porque no es posible para el hombre. Entonces, eh, si queremos que la cosa mejore, ¿cuál es la obra prioritaria que nos cabe empezar a hacer?
0: Oración. Oración.
1: Oración. Oración verdadera, claro. Oración. Es la única vía posible aún de, de esperanza. La oración. Volver a la oración.
0: Claro, y eso lo sabe perfectamente el demonio. Y el príncipe de este mundo. Y por eso estamos en televisión, teléfonos móviles, redes sociales, eh, eh, adicciones que te meten por todas partes para caer en la pornografía, en el alcohol, en el tal. Entonces, eso es, es el mundo. Ludopatía. Sí, el, el, el mundo. Eh, no hace esto porque, porque te quiera fastidiar, ni hace esto porque es la forma de eh, desviarte de, de la oración. Es eso.
1: Desconéctalo y está muerto. Uh -huh.
0: No, 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 no tiene más bueno pues Josías comienza eh, reparando el templo del, del Señor por supuesto era una restauración que era muy necesaria porque habían transcurrido 200 años desde la última y después de todos los excesos de, de, de Manasés y Josías lo que hace es aplicar las disposiciones establecidas por Joás que ya habíamos visto en el capítulo 12 versículos 10 al 16 de, del segundo libro de los reyes y vamos a terminar el programa con una eh, eh, lectura de San Efren de Nisibi.
1: Josías comenzó a reinar e hizo lo que era agradable a Dios durante los 31 años que reinó. En el año décimo o de su mandato comenzó a purificar a Judá y a los habitantes de Jerusalén y quitó todas las religiones extranjeras introducidas por Manasés, derribó los santuarios y los altares. En el año 18 octavo ordenó la expiación del templo y la reparación a los sacerdotes. Recolectó los trabajadores, piedras, materiales y lo restante para utilizar del templo y proveyó una cantidad de dinero para los costos necesarios. En este punto, emuló en celo religioso a su bisabuelo Joás. En esta época, la restauración del templo no era menos necesaria que lo había sido anteriormente, pues durante los cincuenta años que había reinado Manasés, el templo había sido descuidado y dedicado a actividades profanas.
0: Bien, pues aquí vamos a terminar, Fabián, si te parece este programa, con la restauración del templo y ya en el programa siguiente continuaremos con el, con el, con el reinado de Josías. Eh, os damos las gracias por haber estado con nosotros. Mm, el próximo programa será dentro de 15 días y si queréis escuchar este programa o si queréis escuchar algún programa anterior, podéis hacerlo en el blog, bueno, en el blog, perdón, en la página web la tierra prometida. Punto es todo en minúscula y todo junto, la tierra prometida.es también en, en el podcast de Radio María, www .es. podéis pedir el, los programas llamando al teléfono 91 822 8010 y escribirnos a la tierra prometida. Arroba, .es. y como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas